0: 하나님 말씀 구약성경 역대하 29장 그대로 보겠습니다 694페이지 구약성경 694페이지 역대하 29장 우리가 참고 삼아서 2절부터 8절까지 이렇게 한자씩 교독해서 읽어봅시다 이제로부터팔절 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행실과 같이 여호와 보시기에 정직하게 행하여 첫째, 첫째 딸의 여호와의 전 문들을 열고 수리하고 제사장들과 레위 사람들을 동쪽 광장에 모으고 그들에게 이르되 레위 사람들아 내 말을 들으라 이제 너희는 성결하게 하고 또 너희 조상들의 하나님 여호와의 전을 성결하게 하여 그 더러운 것을 성수에서 없애라 우리 조상들이 범죄하여 우리 하나님 여호와 보시기에 악을 행하여 하나님을 버리고 얼굴을 돌려 여호와의 성소를 등지고 또 낭실문을 닫으며 등불을 끄고 성소에서 분양하지 아니하며 이스라엘의 하나님께 번제를 드리지 아니하므로 다하십시다. 여호와께서 유다와 예루살렘에 진노하심에 두려움과 놀람과 비웃음거리가 되게 하신 것을 너희가 똑똑히 보는 바라. <웃음> 보통 매년에 이게 마지막 주일을 우리는 이게 하나님 앞에 설 것을 생각하면서 한 해를 돌아보는 그런 말씀들을 게 거의 전해 왔었습니다. 그러나 오늘은 우리들이 앞서서 살펴온 그 말씀 그것 하나님과 우리의 관계가 어떠한지 하나님 보시기에 진실한가에 대해서 계속 살피도록 하겠습니다 왜냐하면 지금 우리에게 그것만큼 중요한 일이 없다고 여기기 때문입니다 오늘은 하나님의 말씀이 전해지는 오늘 말씀에 여러분들의 마음을 열고 제가 서두 예배 시작하면서 얘기했다시피 진지하게 듣고 반응할 수 있기를 바랍니다 성령께서 이 시간 우리들 각 사람 안에서 역사하실 것이라고 저는 믿습니다 우리가 동일한 성령 안에 있다면 분명히 우리에게 이 말씀에 대한 여러분들의 마음이 어떤 식으로든 반응하여 감동하는 데를 따라서 여러분들이 하나님께 설 거라고 믿습니다 어떤 순전함과 동시에 또 어떤 큰 결심을 가지고 말씀을 듣고 반응할 수 있으면 좋겠습니다 우리들은 이 코로나 전염병이 빨리 해결되기를 바라고 그것을 더 우선적으로 우선적이고 중요한 것으로 여기고 있습니다만 우리가 하나님을 정확히 안다면 코로나와 같은 이 전염병을 비롯해서 이 세상 역사 속에 그 어떤 것보다도 중요하고 우선적인 것이 이 세상에 수많은 것, 전염병 말고도 더 많은 것들이 있잖습니까더 극단적인 것도 있는데 이, 이, 이 세상에 어떤 것보다도 중요하고 우선적인 것이 하나님과의 진실한 관계인 것을 알고 그것에 더 마음을 쏟을 것이라고 믿습니다 하나님이 어떤 분인지를 아는 사람이라면 아, 하나님이 그 모든 것을 다 주장하시는 분이시기 때문에 그렇습니다 우린 그 믿음의 눈으로 현재 우리들의 문제와 상황과 현실을 보아야 합니다. 예수 믿는 모든 사람들은 이 사실을 모르기 때문에 코로나 전염병이나 또 지금 부딪힌 현실에 대해서는 예민할 망정 하나님과의 관계에 대해서는 전혀 고려하지 않습니다. 물론 하나님과 관계 속에 있는 사람이라 할지라도 어, 죄로 둔감해 있으면 합니다 음, 그 관계를 우선시하지 않고 똑같이 이렇게 그런 모습으로 살겠죠. 그러나 성령이 거하여 역사하시는 자에게 있어서 그리스도인에게 있어서 이것은 그런 그런 모습은 정상적인 모습과 상태는 아닐 것입니다. 그런 상태는 주님께서 계시록 일의 일곱 교회 어떤 어떤 교회들에게 회개할 것을 말씀하시면서 그렇지 않으면 초대를 옮기겠다. 또내 입에 검으로 싸우겠다 아, 또 어, 도둑같이 임하겠다 뭐, 또 책망하고 징계한다고 말씀하셨듯이 책망받고 징계받을 상태라고 봅니다 그런 상태에 있음에도 불구하고 전혀 하나님과의 관계를 중요시 여기지 않대 그러므로 지금 우리들이 하나님과의 관계가 어떠한가 하는 것은 우리의 현실적인 문제보다 더 중요합니다 정상적으로 우리가 하나님을 안다면요 그것에 의해서 우리의 신앙과 삶의 현실이 달라질 수 있기 때문에 그렇습니다 반대로 그 관계를 풍성히 누수시는 문제와도 관련되기 때문에 그렇죠 저는 지금 성령께서 우리의 마음을 감동시켜 주셔서 그리되지 않도록 이끌고 계신다고 믿습니다 마치 히스기아를 통해서 당시 이스라엘 백성들이 하나님과의 관계를 새롭게 하여 이게 회복할 수 있도록 하셨듯이 우리에게도 그런 기회를 주신다고 믿습니다. 역대하 29장 이끝그 끝부분을 보면은 히스기야를 통해서 당시 성전 문이 열리고 성전을 정결케 하기 에, 하며 하나님을 향해 제대로 예배하고 제물을 자원해서 드리는 그런 놀라운 이런 영적인 회복이 어떤 배경 속에서 있게 됐는지를 진술해 주고 있습니다. 이렇게 진술하죠. 이 일이 갑자기 되었으나 하나님께서 백성을 위하여 예비하셨으므로 시스기야가 백성과 더불어 기뻐하였다. 이렇게 말하고 있어요. 시스기야가 모세 율법을 통해서 감동을 받고 또 말씀을 따라서 이게 그렇게 말씀을 따라 신실하게 살았던 믿음의 선진인 이 다윗이라는. 사람을 이렇게 자기도 따라서 그렇게 하고자 했던 것을 왕이 오르자마자 그렇게 하고자 시작했던 그 배경에는 그게 갑작스러운 일로 시작돼서 뭐 그렇게 해가지고 갑자기 왕이 오르자마자 이렇게 계획을 하는 이런 모습이 있긴 했지만 외면상으로 보면 갑작스러운 일입니다 그러나 사실은 하나님께서 백성을 위해서 예비하신 것이었다라고 기록하고 있어요 고지 히스기야가 모세의 율법을 통해서 감동을 받는 데서부터 하나님은 벌써 백성을 예비하기 위한 역사를 진행하신 것이고 다윗의 뒤를 따라서 그렇게 자기도 왕이 돼서 그 살고 사역을 하고 싶은 그런 마음을 가진 것도 다 성령 하나님께서 앞서서 역사하신 예비하신 역사 속에서 있게 된 것입니다. 이 다윗이 예 하나님을 섬겼던 그 구체적인 방식까지 다 따르지 않습니까 다윗 당시에 선지자들이 이렇게 어 찬양팀을 만들고 이이게 악기를 가지고 했던 예 그런 그 체제를 다윗 때다 만들었던 거 아니에요 그런 것들까지도 그대로 모방을 합니다 그렇게 다 순서대로 해서 같이 찬양하는 그런 내용이 뒤에 이뭐 나오지 않습니까 예식구장이 보면서 계속 이런 것까지 다 따르고자 했던 마음이 이런 기록들이 그가 앞서서 하나님께서 그 사람한테 백성을 위해서 예비하신 것 속에서 있게 된 역사였다는 것을 알수 있습니다 근데 그가 얼마나 다윗을 따르고 싶었는지는 그 뒤에 나중에 보면은 29장 25절의 같은 여러분이 보시면 압니다 또이 모세의 율법을 따르고자 하는 그런 열심도 보면은 성전의 이, 이 정상적인 모습을 회복하기 위해서 구체적인 얘기합니다 어떻게 하고 어떻게, 어떻게 하우유월절은 어떻게 지키고 이런 것까지 제법 상당한 지식을 이미 다 가지고 체계적인 지식을 가지고 다 레윈들에게나 이 사람들이 이렇게 하고 이렇게 하나 너희들은 순서들이 성결케 하고 너희들은 이렇게 하고 제사는 이렇게 하고 모든 걸 왕이 다시 말할 정도면 먼저 그런 것이 이 사람에게 있었던 것입니다 그러니까 제사들은 절차와 과정까지 이렇게 구체적으로 지시할 정도로 이 사람은 벌써 그게 있었던 요 그걸 먼저 하나님께서 이 사람 안에서 먼저 역사하셨던 것입니다. 그것을 하나님께서 백성을 위해 예비했다고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 이렇게 앞서서 희스기 안에서 역사하심으로써 자기 백성을 위한 역사를 하나님께서 진행하신 것이죠. 그래서 저는 이런 사실을 생각할 때그 오늘 우리들이 눈에 보이는 현실과 문제나 문제보다도 내 안에서 행하시는 이 성령 하나님의 감동하심, 그리고 소원을 두고 행하게 하시는 성령 하나님의 역사를 우리들이 귀하게 여겨야 되고, 그의 감동에 예민하게 반응해야 된다고 믿습니다. 저는 지금 우리들이 히스기야처럼 하나님과의 관계 문제를 바르게 하고자 하는 마음. 그 관계가 진실한지를 묻고 그러기를 소원하는 마음을 갖게 하는 이 배경에도 성령 하나님의 감동하심이 있다고 믿습니다 이것은 결국 하나님의 백성된 우리 모두에게 큰 은혜와 복과 기쁨을 갖게 하기 위한 예비의 역사라고 하나님께서 예비하신 역사라고 믿습니다 그러므로 묻고 싶습니다 여러분들은 지금 하나님과의 관계가 어떠한지를 묻고 앞서도 우리가 두주 그런 관련된 말씀을 전했습니다마는 지금 자신이 하나님과의 관계가 어떠한지를 묻고 하나님 보시기에 진실한 모습과 상태로 나아가고자 하는 이런 거룩한 소원이 있습니까? 여러분도 거기에 좀 어떤 반응을 갖게 되었습니까? 지금 이런 내용을 전해 들을 때 여러분 또한 그런 거룩한 수원과 관망이 일어나느냐는 것입니다. 지금까지 물러나서 수동적으로 그냥 와서 양 듣고 나가면서 있고 뭐 그러면서 양 수동적으로 신앙생활해 왔거나 자기를 감추고 뭐 지내왔거나 그저 자기 관리에만 집중하고 있었던 그런 있던 상태에서. 하나님과의 진실한 관계를 갖고 싶다는 이 거룩한 소원이 여러분들이 앞서서 말씀들을 들으면서 조금씩 좀 생기게 되었습니까? 아 피할 수 없다라는 게 마음이 드시는가요? 이제 반응을 여러분들이 하셔야 합니다. 전해진 말씀을 따라서 여러분들이 진실하게 반응하길 바랍니다. 지난 시간에 우리는 히스기야가 하나님과의 관계가 바르지 못한 자신들의 모습과 상태를 바르게 하여 회복하고자 먼저 레윈드를 성결케 하여 여호와의 전을 성결하게 하도록 했습니다. 하나님과 진실한 관계를 가지려면 먼저 성결하지 않으면 안 된다는 판단을 한 것이죠. 성결하지 않은 것부터 해결한다고 분별한 것입니다. 그래서 여호와의 전을 더럽힌 더러운 것들을 없애는 일부터 했습니다. 그것은 한마디로 하나님과의 관계에서 걸림돌인 죄를 회개하려고 한 것이겠죠. 우리는 지난주에 그 사실을 살피면서 우리도 하나님과의 관계를 진실하게 하기 위해서 똑같이 성결치 못한 것들의 죄를 회개하자라고 얘기를 했습니다. 저는 회개에 대한 지식을 말하는 것이 아니고 우리들이 모두 인격적인 반응 속에서 실제로 회개하는 것을 얘기를 했습니다 그런데 지난주에 그 말씀을 듣고 여러분들 중에 어떤 사람은 무엇을 회개해야 하는지 모르겠다라고 반응한 사람도 있었던 것으로 보여집니다 그리고 그런 식의 반응은 뭐 여러분 들 중에 제법 있었을 거라고 봅니다 정말로 구체적으로 회개할 것을 말하지 않아서 여러분들이 그런 것인지 모르겠습니다 제가 그때도 얘기했습니다만 이런 것을 구체적으로 얘기하지 않으면 우리는 거의 피상적으로 대충 건너가거든요 좋습니다 그러면 은지난주의 말씀에 연결해서 지금 우리들이 하나님과의 관계에서 성결치 않은 것이 무엇인지 곧 우리들의 죄에 대해서 좀 본문을 통해서 비춰보면 좋겠어요. 그래서 그걸 좀 덧붙이겠습니다. 본문에서 희숙기야는 자신들이 하나님과의 관계에서 성결치 않음을 분별하여 먼저 성결할 것을 말하는데 그 말한 것이 6절과 7절에서 보드시, 보드시, 7절에 서 보듯이 십절에 언급되고 있습니다. 그것은 한마디로 하나님 앞에 범죄한 것들입니다마는 중요한 것은 그런 죄로 하나님과의 관계를 못 누리고 있다는 것입니다 죄가 그것을 막고 있었던 것입니다 그래서 히스기아가 가장 먼저 성결치 않은 것으로 말한 것은 하나님을 예비하며 그와 복된 교통을 하지 못하도록 막고 있는 것, 그 더러운 것을 제거하라는 것이 제일 먼저 한 얘기였습니다 그래서 그의 초점은 하나님과의 관계를 경시하고 저버리고 또 계속 그 상태에 를상태 머물도록 막았던 죄, 성결치 못한 죄를 회개하는 것이었습니다. 그는 그런 범죄가 조상 때부터 있었다고 말하고 있습니다. 물론 그 조상 속에는 가장 큰 비중이 자기 아버지일 거라고 봅니다. 그들이 범한 죄를 희석이 하는 하나님을 버리고 얼굴을 돌려 여호와의 성소를 등졌다라고 요약하고 있습니다. 의지적으로 하나님과의 관계를 접버렸다는 것이죠. 의지적으로 하나님과의 교통을 거부했던 것입니다. 그런데 하나님과의 관계를 가볍게 여기 그렇게 하나님과 관계를 가볍게 여기고 그들이 행한 죄의 그 담대함은 거기서 멈추지 않고 적극적으로 하나님과 그의 말씀을 적대하는 행위로 이어졌습니다. 곧그 성전으로 들어가는 낭신문을 닫고 성전을 밝히도록 한 등불을 끄고 또 분양도 하지 않고 번제도 드리지 않았습니다 모두 하나님께서 정하시고 명령하신 것입니다 한마디로 하나님과 교통하며 그와의 관계를 누릴 길을 다 차단해 버린 것입니다 그러나 희기야는 여기서 하나님과의 관계를 새롭게 하고자 했기에 하나님과 직접적으로 관련된 내용 곧 하나님을 예배하고 그의 말씀을 따라 그와 교통하는 것과 관련해서 성결치 못한 이 문제부터 막고 있는 이것부터 해결하고자 했습니다 그런데 보통 하나님을 등지면 거기서 끝나질 않습니다 하나님을 등지게 되면 그 자리를 하나님의 등진 자리를 또 다른 것으로 채우는 것이 보통입니다 여러분 이스라엘의 왕들과 이스라엘 백성들의 기록을 한번 보십시오. 하나님을 등졌을 때 그들이 드러낸 신앙 행동이 무엇이었습니까? 그들은 하나님을 등지고 그 빈자리를 우상으로 채웠습니다. 그리고 우상을 섬겼습니다. 그래서 5절에 그 그, 그 더러운 것이라고 말한 것은 하나님을 예배하는 것을 막고 대신 여호와의 성전에 세운 우상들과 우상을 섬기게 둔 어떤 기구들을 얘기하는 겁니다 이것은 하나님을 멀리하는 사람, 그 하나님을 예배하며 그와 교통하는 것을 멈추고 기피하는 사람들 특히 그런 것들에 대해서 이렇게 마음을 닫은 사람들에게 멀어진 사람들에게 흔히 뒤따라서 갖는 현상이에요 바로 하나님 대신 다른 무엇을 더 사랑하고 섬기는 일을 하게 되는 것입니다 바로 우상이죠 그런데 그뿐이 아닙니다. 제가 순서대로 말한 겁니다. 하나님과의 관계 속에서 이고 있는 이것을 하니까 등지니까 그다음에 그 자리를 우상으로 두었다라고 얘기한 것입니다. 근데 거기서 멈추지 않아요. 본문에는 기록되어 있지 않습니다만 하나님을 예배하는 것이 무너지고 그와 교통이 소홀해지고 그 자리를 하나님이 아닌 다른 것으로 채울 때 거기에 뒤따르는 것은 하나님의 말씀과 먼 삶이 뒤따르게 됩니다 한마디로 삶이 무너져요 우린 그것을 이스라엘 왕들을 중심으로 한 기록인 열왕기나 역대기에서는 좀상세이못 보고요 그 그때 당시에 선포했던 이 왕들 시대에 선포했던 선자들의 선지서들을 통해서 알수 있습니다. 실제로 히스기야의 아버지 때도 활동했고 히스기야 때또 히스기야 아버지 때또그 할아버지 그더위때왕 때에도 사역을 했던 선지자 이사야가 외친 것을 보면 우리는 그것을 알수 있습니다. 이사야 선지자는 그 선지서를 시작하자마자 1장에서부터 자기가 사역할 때 유다 백성들을 향해 유다 백성들이 어떤 상태 있는지 하나님을 대변하게 되는데 이렇게 말합니다. 범죄한 나라요, 허물진 백성이요, 행악의 종자요, 행위가 무너진 사람들이다 말이죠. 부패한 자식이다. 행위가 부패한 자식이고 심지어 고무라의 백성이라고 말했습니다. 그리고는 이렇게 덧붙이죠. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 라고 하고는 그 이유를 이렇게 말합니다. 이는 너희의 손에 피가 가득합니다. 그들의 손에 피가 가득했던 것이그 말은 행실이 악했다는 것입니다. 그래서 하나님께서 계속 이렇게 말씀하십니다. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너의 악한 행실을 버리고 행악을 그치고 선행을 배우고 정의를 구하고 학대받는 자를 도와주며 고아와 가부를 위해서 변호하라. 여기 스스로 씻고 스스로 깨끗하라는 것은 자신들이 스스로 죄를 깨끗이 한다는 얘기가 아닙니다. 인격적인 반응을 하라는 것이죠. 이런 내용이 다 뭡니까? 지금 이런 얘기 하신 게. 죄악된 행실과 삶으로 삶 전반이 무너져 있었던 것을 결국 얘기해 주는 거잖아요 그러나 오늘 본문에는 이제 그런 이들의 백성들의 이런 행실이 무너진 것까지는 주로 언급을 하고 있지 않습니다 오히려 그런 모든 것의 근원에 대해서 먼저 얘기를 하고 있습니다 바로 하나님을 예배하고 그와 교통하는 것이 엉망이 된 것을 먼저 얘기하는 것이죠 그것이 무너지게 되면 결국 삶 전만이 무너지게 된다는 것을 말해주는 것이죠. 그렇습니다. 그렇게 하나님과의 관계가 진실하지 않으면 하나님께 대한 모든 것이 형식적이 되고 곧 그를 예배하는 것도 형식적이 되고 대신 하나님보다 더 사랑하는 것을 실질적인 면에서 더 마음을 쏟으면서 숭배하게 되는 일이 있게 됩니다 그리고 더 나아가서 하나님을 의식하지 않는 삶을 살면서 더욱 죄된 삶으로 나가는 거죠 삶이 무너지게 됩니다 이것은 최초의 인간 아담 때부터 드러냈던 실상의 모습입니다 하나님과의 관계가 아담의 죄를 범함으로써 하나님과의 관계가 문제 무너지자 사람들과의 관계, 자기 부부 사이에서도 관계가 무너지 깨지지 않습니까? 그리고 자기 자신 안에서도 혼란과 균열과 소외가 생기고 심지어 자기가 하는 일인 자기가 환경인 다스려야 할이 모든 영역에서도 이게 엉건키를 내고 질서가 깨져버린 그래서 어려움과 문제를 경험하게 되지 않습니까? 그런데 그런 경험을 했을 때 최초 인간 때부터 그런 조건을 놓이게 됐을 때. 해결책으로 제시한 게 뭡니까? 하나밖에 없어요. 다시 하나님과 관계를 회복하는 겁니다. 그 회복을 위해서 그런 모든 환란과 파괴와 상실과 그밖에 어떤 존재와 삶의 이 불안과 두려움을 해결하는 길로서 인간에게 제시된 것은 다른 것 없습니다. 아무리 자기가 어떤 방법을 써도 소금을 먹는 것 같은 현상밖에 나타나지 않습니다. 다시 하나님과의 관계를 바르게 하는 것밖에 안 되는 것이죠. 계속 하나님을 등진 조건에서는 더 불행하고 파괴적이고 계속 심판에 이르는 것밖에 없는 것입니다. 하나님은 다시 자신과 관계를 회복하는 것밖에 없다는 것을 여인의 후손을 약속하면서 말씀하십니다. 장차 여인의 후손으로 오실 니 그러니까 동정녀 마리아를 통해서 결국 천의 몸을 빌어내서올 그런 메시아를 통해서 죄를 해결함으로써 이 관계의 회복이 유일한 답이다라는 것을 말씀하신 것이죠 그래서 중요한 것은 결론적으로 하나님과의 관계의 회복으로 나아가지 않으면 더안 좋아진다는 것이죠 파괴와 멸망으로 나아간다는 것을 최초의 사람 아담 때부터 하나님은 우리에게 말씀해 주셨습니다 이 원리는 죄로 하나님과의 관계가 진실하지 않을 때에도 우리에게 그대로 적용되는 것입니다. 그래서 이스기야는 하나님과의 관계가 엉망이 된 조건, 그래서 자신들의 삶까지 엉망이 되어서 하나님의 진노가 임하고 두려움과 놀림과 비웃음거리가 되는 이 비참한 삶을 회복하기 위해서 어떤 특별한 정책이나 현실 개선 등을 하기보다는 그 무엇보다도 하나님과의 관계 회복을 위한 일부터 시작을 한 겁니다. 그것이 하나님과 교통하는 길을 막고 대신 더러운 것들, 곧 우상을 섬겼던 것들부터 제거하라는 말로서 표현을 한 것입니다. 물론 그것은 그에 따라서 무너진 그들의 삶 또한 하나님께 회개하여 돌이킨 것으로 연결된 것이라고 봐야 됩니다. 그렇지 않다면 그 어떤 그런 종교적인, 아니, 예배하는 이런 것만 바꿨다고 하고 삶에서 변화가 뒤에서 일어나지 않았다면 하나님과의 관계가 여전히 위선한다는 얘기가 되는 것입니다. 그러나 이, 실제로 이 31장 같은 건 나중에 여러분들이 보시면 알겠지만 역대의 31장을 보면 실제로 그들의 삶이 변화된 것들을 엿볼 수가 있습니다. 그러므로 우리가 오늘 읽은 본문 6절과 7절은 하나님과의 관계 회복을 위해서 가장 중요하고 우선적인 것에 초점을 맞추어서 말한 것이라고 할수 있는 것입니다. 곧 하나님을 예배하고 그와의 교통하는 것을 가로막은 것부터 처리함으로써 말입니다. 그것에 비추어 우리들도 그런 내용부터 연결해서 생각을 하면 해 보면은요. 회개할 것들이 보이는 것입니다. 사람들이 회개할 것 하면 내가 누구 훔치고 무슨 하고 드러난 죄만 자꾸 생각해요. 그러니까 이 회개가 굉장히 비상적입니다. 회개의 가장 첫 출발은 하나님과의 관계로부터 시작하는 거예요. 시스기아가본이 분별이 회개의 가장 우선적이에요. 스타트예요. 거기서부터. 제가 앞에서 얘기했습니다만 만일 내가 회개할 죄가 무엇인지 모르겠고 또 어떻게 회개하는지 모르겠다고 한다면 일단 지금까지 말한 것에 비추어서 앞에서 이 본문을 설명한 것에 비추어서 여러분들이 먼저 생각을 해보십시오. 그런데 이 하나님과의 관계에서 자신이 뭐가 문제인지 뭐가 잘못됐는지 정말 이런 부분에서 전혀 나는 그게 모르겠다. 아무리 생각해봐도 이 하나님과 관계가 내뭐 뭔지 전혀 모르겠다. 라고 한다면, 그래서 어떻게 해야 하는지 나는 전혀 모르겠다. 전혀 움직이지 않는다. 라고 한다면 그 사람은 하나님과의 관계 회복을 위해서 회개할 사람이 아니고요. 관계 회심을 하여서 하나님과 관계를 매제할 사람이에요. 그 사람은. 전혀 회개할 것이 모르겠고 나는 회개도 그런 것이 안 된다라고 하면은 이 사람은 회심할 사람이지 관계 회복을 위한 회개를 할 사람은 아니에요, 지금. 하나님의 언약 백성, 결국 예수 그리스도를 믿어 이미 하나님과 화평한 관계 속에 있는 사람은 하나님과 진실한 관계 문제를 생각할 때 일시적으로 둔감할 수는 있어도 자신 안에서 행하시는 성령 하나님 때문에 모를 수 있습니다 곧 하나님과의 관계에서 성결치 못하다고 할때 그것을 마냥 무시하고 또 아무 문제 없는 듯이 살 수는 없다는 것입니다 그는 회개하고자 합니다 예수 믿는 우리들에게 있어서 죄를 자백하고 회개하는 것은 이미 가진 관계를 바르게 하는 것입니다. 이미 가진 관계를 바르게 해서 회복하고자 하는 것입니다. 그래서 죄로 인해서 하나님과의 관계에 문제가 생길 때마다 우리는 회개하여 돌이키는 것을 언제라도 해야 되는 것입니다. 계속해야 되는 것입니다. 주님 앞에 설 때까지. 그것이 하나님과의 관계를 누리는 한 비결입니다. 하나님과의 관계 속에 있는 우리는 벌받을까봐 회개하는 사람이 아닙니다. 이미 있는 관계, 하나님과의 그 복된 관계를 막힘없이 누리기 위해서 하는 것입니다. 그런 맥락에서 지금 우리가 말하는 이 성결케하는 문제를 생각하셔야 됩니다. 우리는 그것 때문에 회개할 죄를 가지고 있으면서도 회개를 하지 않는다면 우리는 하나님과의 복된 관계를 풍성히 누르지 못하게 돼요. 오히려 오래도록그 상태에 있음으로써 주님께서 계시록 2장과 3장에서 말한 것처럼 징계하는 일을 경험하게 되네 하나님께서 징계하시는 일이 있게 되는 거죠. 물론 하나님께서 하나님 백성들에게 징계하실 때는 끝장내는 심판의 징계가 아닙니다. 아비가 자식을 징계함 같은 징계인 것이죠. 그런데 그 징계가 어떤 경우는 하나님 자신의 이름과 영광을 위해서 이스라엘 백성들에게서 보다시피 예루살렘 성전을 무너뜨리잖아요. 자신의 임재를 나타내는 그 이름이 걸려 있는 성전까지도 이방인들에게서 짓밟혀 무너지게 하지 않습니까? 그리고 개수록의 2장에서 에베소 교회에 말할 때 초대까지 옮기겠다고 하지 않습니까? 이런 징계도 있는 것입니다. 그래서 우리 교회 어떤 징계는 너무 아파요. 큰 상실을 경험하며큰 고통을 경험할 수 있는 것입니다. 그래서 저는 지금 우리 조국 교회가 짓밟히고 점점 수여하는 듯하고 교회 문을 닫는 일들이 생기는 것은 저는 이런 것과 관련됐다고 하나님의 징계와 관련됐다고 믿어요 그리고 우리 교회도 언제든지 그런 경험을 할수 있다고 봅니다 아무리 외적으로 괜찮아도 하나님과의 관계에서 진실하지 않고 성결치 않으면 그런 일이 생기는 거죠 그러므로 우리들이 하나님과 진실한 관계를 위해서 우리의 성결치 않은 모습, 고체를 그 회개하여 돌이키는 것은 언제라도 있어야 하고 필요한데 저는 지금 우리들의 모습과 상태 속에서 그 필요를 봅니다. 여러분들 중에는 아, 나 여기 우리 교회 와서 다니면서 열심히 하고 지금 문의 받고 있는데 왜 그러지? 혹시 그럴지 모르겠어요. 제가 끝까지 들어보세요. 회개는 항상 해야 하는 것이지만 지금 개인적으로 그리고 그것이 우리 교회 공동체와 연결되어 있어서. 결국 공동체적으로 함께 회계를 해야 한다는 것입니다. 개인을 넘어 공동체 전체 분위기와 상태로 연결되어 있어서 서서히 굳어지는 새로운 풍토와 그런 상태. 결국 생각치 않은 모습 속에서 이렇게 우리가 너무 자기조차도 자각가지 못하는 그런 성결치 않은 그런 모습 속에서 갖는 분위기와 상태를 우리가 어느새 가질 수 있고 또 갖고 있거든요 그런 것을 회개해야 한다는 것입니다 그런데 지금 자신이 하나님과의 관계 속에 있는데 또 우리 교회 공동체에 속하여 그리스도의 몸의 지체로 있는데 무엇을 회개할지 모르겠다고 한다면 아마 그는 지금까지 그런 차원에서 생각하지 않았을 거예요 자기 개인만 생각했지 이렇게 공동체적인 연결 속에서 자신을 생각하지 않았기 때문에 그럴 수도 있어요 생각을 안 하는 것이죠. 모르는 것이 아니라 안 하고 있는 것입니다. 하나님과의 관계의 진실함 차원보다는 그저 도덕적인 수준에서 회개할 것을 생각했기 때문에 그럴 것입니다. 그것은 너무 유화적인 것입니다. 그리스도인의 회개는 항상 하나님과의 관계에 비추어서 곧 하나님 보시기 어떠한가를 가지고 하는 것입니다. 이제 그 회개를 하자는 것입니다. 아직 그러하지 못하는 사람을 위해서 이런 것에 대한 공감과 이해가 부족한 사람을 위해서 앞서서 본문을 설명한 것에 연결해서 우리들이 회귀할 몇 가지를 덧붙이도록 하겠습니다. 첫 번째는 지금 우리들이 하나님께 대한 마음과 태도부터 보므로서 회귀하는 것입니다. 자, 여러분 지금 우리들이 하나님께 대한 마음과 태도가 어떠합니까? 여러분은 어떠합니까? 내 기준에 의해서가 아니라 6절 말씀대로 하나님 보시기에 하나님 보시기에 하나님께 대한 우리의 마음과 태도가 어떤가를 생각해 보라는 것입니다. 희스기야는 자기 백성이 오랫도록 하나님을 버리고 얼굴을 돌린 마음과 태도를 바로잡고자 했는데 우리들도 우리들 방식으로 행함으로써 하나님 보시기에 진실하지 않은 모습 곧 하나님께 대한 반응과 태도를 갖고 신앙생활을 하면서 하고자 했던 이런 것에 대해서 우리가 생각해 봐야 된다는 것입니다 여기 하나님 보시기에는 달리 표현하면 우리 오늘 우리들에게 현실로 적용하면 하나님의 말씀에 비추어서로 이해할 수 있어요 여러분 하나님의 말씀에 비추어 볼때 지금 우리들이 어떠합니까? 하나님을 마음을 다해 사랑합니까? 우리가 그렇게 하나님을 사랑에 마땅한 그 하나님을 알고 그렇게 하나님과의 관계를 갖고 있습니까? 우리가 아까도 쉽게 말면그 끝부분에 얘기했잖아요. 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여서 사랑하는 것. 이스라엘을 이집트에서 구출하시고 그들과 언약을 맺어서 그들에게 신실하신 하나님께서 이스라엘 백성들이 보일 수 있는 반응은 그 하나님을 사랑하는 것이었어요. 그들을 그렇게 언약 안에서 신실하게 살아가신 하나님께 그들 또한 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다해서 그분을 사랑해야 했던 것입니다. 그랬듯이 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로 우리를 구원하시고 그 피로 영원한 언약을 맺고 지금도 우리를 한없이 사랑하시며 최종 구원으로 이끄시는 하나님 그 신실하신 하나님을 우리도 사랑할 수밖에 없다는 분명한 이해 속에서 그렇게 해야 되는데 지금 우리가 그렇게 하는가? 라는 거예요 그렇게 하나님을 사랑하는 관계를 갖고 있습니까? 여러분 생각해 보셔야 됩니다 예수는 믿는 거지 무슨 사랑이야? 이렇게 할지 모르겠어요. 여러분 하나님을 사랑하는 것은 요 단순히 감정적인 것을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 나를 사랑하시는 하나님과의 관계에 대한 인격적인 반응을 말하는 것입니다. 곧 나를 사랑하시는 하나님만을 사랑하며 다른 것의 마음을 빼앗기지 않고 그분과의 관계의 진실한 것입니다. 나의 존재와 삶의 모든 것으로 여기며 이 관계 안에서 살고자 하는 것입니다. 이 하나님과의 관계를 즐거워하는 것입니다. 나를 사랑하시는 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 것이에요. 그의 마음과 뜻의 마음을 같이 하는 것입니다. 그래서 그를 결국 담는 것이에요. 하나님의 백성들에 대해서 구약이든 신약이든 다 하나님을 사랑해라. 구약에서도 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다해 사랑하라고 하고 이 신약에 와서도 그걸 또다시 얘기하지 않습니까? 이건 달라지는 게 아닙니다. 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 하는 그 사랑하라는 것은 그런 인격적인 관계의 반응이에요. 그러므로 우리가 하나님과의 관계를 진실하게 하기 위해서 생각할 가장 중요한 사실은 그렇게 하나님을 사랑하는가 입니다. 그런 관계를 갖고 있는가 하는 것입니다. 만일 그리하지 못하고 있다면 사랑의 관계에 관계에 생기는 일이 뒤따르게 되는 거죠. 흔히 사랑하는 관계 속에서 생기는 일 말입니다. 그게 뭐겠습니까? 하나님을 다르게 대하는 거죠. 원래 사랑하는 관계에서 대해야 되는데 그렇지 않고 다르게 대하는 것입니다. 여러분 이 부분에서 우리 자신을 한번 보는 것입니다. 여러분은 이 부분에서 자신이 지금 어떻다고 생각하십니까? 우리들이 하나님을 사랑하여 그에게 진실하지 않을 때 하나님께 대해서 갖는 마음과 태도가 어떠한지를 한번 보십시오. 그러면 보통 이방 종교인들처럼 하나님을 그저 숭배할 신으로, 종교적인 대상으로 대하게 됩니다. 여러분, 하나님을 사랑하는 관계수로 대하지 않으면 하나님을 종교적인 대상 정도로 이게 섬기게 돼요. 그리고 형식적으로 대하게 됩니다. 그리고 자기 목적과 유익 차원에서 대하게 돼요. 두려움과 불안을 해소하고 축복과 안정을 얻는 것 차원에서. 그것은 하나님과 인격적인 관계 속에서 사랑하여, 사랑하여 진실하지 않을 때 흔히 갖는 모습과 태도이기도 한 것입니다. 잠시라도 그런 식으로 하나님을 대하는 것이 있다면 을때있 그것은 하나님과의 관계가 진실하지 않다는 것을 말해주는 것입니다. 그러므로 지금 우리들이 하나님께 대한 반응과 태도를 보십시오. 회개할 것이 무엇인가 라는 질문에 가장 첫 번째로 중요한 것이 이겁니다. 그 부분에서 어떻습니까? 혹시 인격적인 사랑 없이 종교적으로 형식적으로 유익 차원에서 하나님을 대하고 있지는 않습니까? 불안하고 두려워서 나를 구원하기 위해서 독생자를 보내신 하나님 자신의 생명을 내어주어 우리를 구속하신 예수 그리스도를 사랑의 관계가 아니라 그냥 대하는 관계 그런 식으로 이게 종교적으로 형식적으로 유익창으로 대하는 그런 모습으로 이렇게 전락하는 거죠 사랑하는 관계가 아니면 그러므로 우리들이 하나님을 사랑하여 진실하게 갖는 것이 아니면 우리들은 다른 것을 생각할 수 없습니다 생각하셔야 돼요 하나님을 내가 기독교라는 곳에 들어와서 종교적으로 자꾸 기독교적인 분위기에서 마치 종교적인 행위를 하듯이 그렇게 섬기고 형식적으로 예배하고 자기 목적과 유익 차원에서 하나님을 대하는 그런 일이 있게 되는 것입니다. 여러분 우리 중에 지금 그런 모습과 상태를 가진 사람은 없습니까? 사랑하는 관계를 그렇게 사랑 없는 관계, 진실하지 않은 관계로 대하는 사람이 없느냐라는 거예요. 하나님을 형식적으로 대하며 예배하고 말하고 행하는 사람이 하나 둘 교회 안에 늘어나게 되면요, 그 개인을 넘어서서 우리 교회 공동체 전체가 징계를 받을 정도로 상태로 이렇게 굳어질 수 있어요. 개시록의 일곱 교회처럼, 여기서 거기서 징계를 말한 교회처럼 그렇게 바뀔 수 있습니다. 여러분 하나님을 사랑하지 않고 예배하는 자들이 늘고 그것이 우리 예배의 전체 분위기가 되는 것을 한번 생각해 보십시오 그것은 우리 모두에게 불행이 됩니다 또 하나님의 말씀을 사랑하여 듣고 반응하지 않고 형식적으로 듣고 반응한다고 생각해 보십시오 똑같습니다 여러분 그것이 우리 안에 성결치 않은 모습이에요 그것이 죄인 겁니다 여러분 우리는 그런 죄된 모습을 개인적으로 또 공동체적으로 회개하여 돌이켜야 하는 것이죠. 먼저 첫 번째로 말하는 것의 차원에서 회개할 것을 생각해 보시고 두 번째로는 우리 안에 성결치 않은 모습, 죄로 여길 만한 것으로 말할 내용은 하나님 방식대로 그를 섬기지 않는 것이에요. 시스기아는 당시 자기 이들이 하나님 방식대로 곧 그의 말씀대로 하나님을 섬기지 않고 임의로 낭실문을 닫고 밝혀야 할등불도 끄고 분양도 하지 않고 번제도 드리지 않은 것을 성결치 않은 것으로 말하고 있습니다 하나님을 예배하며 그를 섬기는 것은 우리가 만든 기준이나 방식으로 하는 것이 아닙니다 오늘날 이 교회 다니면서 예수 믿는다고 하는 사람들이 잘못하는 것 중에 큰 잘못이 이거예요. 우리들이 만든 기준. 그러니까 하나님께서 정하신 방식대로 하지 않으려고 한다는 것입니다. 하나님, 여러분 잘 보십시오. 성경 구약 성경에 중요한 샘플이 있잖아요. 한번보기가 있잖아요. 아론의 아들 나답과 아비우가 하나님께서 명령하지 않은 다른 불을 담아가지고 하나님 앞에 분양을 하다가 그두 아들을 죽였습니다 하나님께서 그 자리에서 즉사하게 했습니다. 하나님은 우리들이 그를 우리의 그분을 우리의 임의로 우리 방식대로 그를 섬기는 것을 그렇게 엄중히 여기신다는 것을 구약에 한 사례로 남겨 주신 겁니다. 신약 시대라고 그래서 뭐 이런 것이, 이런 의미가 그 가치가 사라지는 건 아닙니다. 하나님은 내 방식대로, 내 마음대로 섬기며 예배할 것이 아니라 신약시대가 있어도 하나의큰 기준을 얘기했습니다. 영과 진리로. 영과 진리로 예배하라고 그랬습니다. 또 우리가 교회당에서 무슨 헌상을 할 때도, 헌금하고 뭐 이런 거할 때도 무슨 후원금 내듯이 자선하듯이 아무 생각 없이 툭 들어오면서 덧썩. 여러분, 우리 교회 성도들이 뒤에 온사람들 아직 몰라서 못하지만, 내가 여러분들이 다 들어올 때 우리는 다 헌상할 때다 헌금돼서, 헌금하면, 기도하면서 헌금하잖아요. 그러니까 미리 준비된 거에서 그렇게 하는 거잖아요. 우리가 무슨 자선 헌금, 자선 헌금 내는 것도 아니지 않습니까? 돈을 내는 게 아닙니다. 우리는 지금. 하나님께 대한 감사를 표현하는 것입니다. 성경은 헌상을 얘기할 때 하나님께 대한 감사함으로 해야 되고 인색함으로 해서는 안 된다. 억지로 해서는 안 된다. 자원해서 기꺼움으로. 이게 원칙이에요. 근데 이런 것들을 다 임의로 바꿔버린 겁니다. 자기 방식대로. 기도도 성경이 원칙이 있잖아요. 가르쳐준 게. 욕심으로 구하면 의미가 없다. 받지 않는다 그랬어요. 중언보를 하지 말아야 된다. 기도할 때. 유다서의 기도는 성령으로 기도하는 것입니다. 성령으로 기도하며 그랬어요. 그밖에도 하나님을 섬기는 것, 결국 그리스도 섬기는 것들, 결국 그리스도의 몸된 교회를 섬기는 것도 우리의 본성대로 하고 싶은 거예요. 뭐 교회 안에서 무슨 뭐 회장을 맡고 무슨 뭐 임원을 맡고 우리 뭐 무엇을 맡아서 직책을 맡아서 뭘 섬기고 뭘 교회 안에서 뭐 섬겨도 그런 것들을 내 본성대로 하는 것이 아닙니다. 하고 싶은 말 하고 말고 싶은 말은 이게 아닙니다. 일단 그리스도의 한 몸에는 지체로 있게 된다면 그 지체로서 하나님의 다스 그리스도의 다스림을 받아서 섬겨야 되는 겁니다. 자기가 섬길 때는 항상 그리스도의 다스림을 받아야 돼 말씀과 성령을 따라서 다스림을 받아서 그걸 해야 되는 것입니다. 무엇을 하든 간에 자기를 드리는 것이 아니라 그리스도가 드러나는 섬김과 봉사의 수고인 거죠. 그런데 보십시오. 우리들 중에 하나님을 예배하고 섬기는 것을 자기 임미대로 하는 일이 있지 않습니까? 신앙생활도 자기 마음대로 이랬다 저랬다 하는 일이 있지 않습니까? 그렇게 했던 상태에서 교회 와가지고 점점 바뀌는 사람도 우리 있습니다. 그러나 여전히 우리들 안에는 그런 사람들이 있지, 있습니다. 그렇지 않아요? 아직도 하나님을 믿는 것을 무슨 고행이라도 하는 것처럼 아니면, 안 믿으면 큰 손해볼 것처럼 보는 줄 알고, 또안 좋은 일이 셀까봐 벌 받을까봐, 아니면 누구 때문에, 또 그냥 와주는 것으로, 억지로 이렇게 신앙생활한 사람들이 있지 않습니까? 소수이나마. 우리도 지금 그런 사람들도 있습니다. 그리스도의 몸된 교회를 섬기는 것도 마찬가지예요. 이제에는기꺼워였습니다 진짜 우리 교회 안에 성도들이, 물론 지금보다 숫자가 적게, 그랬는지 모르지만, 다 기꺼워 했어요. 근데 이제는 피하는 일이 있습니다. 그럴 만한 이유와 상태 때문에 있을 수도 있습니다, 얼마든지. 그러나 그런 조건에 있음에도 불구하고 기꺼이 하려고 그랬어요. 그런데 어느새 누군하고 누군 안 하고 이런데 불만을 갖는 일이 생겼어요. 우리 o u sir, thank you. 는없 a 일이에요. 여러분 그런 것들이 다 하나님 앞에서 o 결치하는 것입니다. 하나님을 자기 방식대로 좀믿고 싶다는 것이 h 기 n k 다 o u Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank y 서 u t h a n 부정적으로 물들게 하는 것입니다 우리들이 일시적으로든 자기도 모르게 익숙해서든 하나님 방식, 방식대로 하지 않고 자기 의미대로 자기 맘대로 하나님을 섬기며 신앙생활하는 것은 분명히 회귀할 내용입니다 그것은 하나님과의 관계가 진실하지 않음을 말하는 것입니다 하나님 앞에 성결치 않은 죄요 하나님 보시기에 악한 것이라고 할수 있습니다 여러분 지금 우리들이 코로나 때문에 뭐 이래서 어쩔 수가 없고 또 지금 내가 이런 조건 저런 조건이 있기 때문에 어쩔 수 없고 또내 아이가 어리기 때문에 또내 현실이 어려우니까 또 나는 지금 공부해야 하니까 취업해야 되니까또 무엇이 좋아서 또 사랑하는 사람 때문에 그 밖에 어떤 이유로든 하나님을 내 의미대로, 내 방식대로 믿고 섬기는 그것은 하나님 보시기에 약한 겁니다. 여러분, 그런 걸 생각해 보셨습니까? 이미 오늘 한국교의 분위기가 되고 문화가 되어버렸습니다만 그것이 성결치 않은 것입니다. 우리는 하나님 앞에서 성결치하는 그 같은 모습과 태도를 하나님께 회개해야 됩니다. 여러분들이 막 성결치하는 거 얘기하니까 내가 특별하게 행동적으로 죄진 것만 생각할지 모르는데 아니라고요. 내 방식대로 하는 것들이 성결치하는 것입니다. 하나님 방식대로 하지 않는 것이에요. 그런 모습과 상태가 나를 넘어서서 공동체를 해 하는 공동체의 부정적인 영향을 미치는 것이어서 회개해야 할 내용인 것입니다. 그 세, 번째는, 세 번째로 우리 안에 성결치않는 것은 실질적인 면에서 하나님보다 더 마음을 쏟고 사랑하는 우상을 하나님 곁에 두는 겁니다 하나님과의 관계는 사랑하는 관계라고 했습니다 이 부분에 있어서 정도 차이가 있을지 몰라도 기본적으로 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨는지를 아는 것에 대한 반응을 최소라도 갖게 됨으로써 하나님과 우리의 관계는 사랑하는 관계예요 그러므로 하나님 외에 다른 것을 더 사랑하거나 섬기는 것은 이 특별한 관계, 서로만 사랑하는 관계를 저버리는 것이에요 본문의 유다 백성들이 그랬던 것입니다. 하나님의 성전을 막고 그 성전의 우상을 두고 섬김으로써 말이죠. 여러분 오늘날 예수민 사람들은 물론 이런 우상들을 여기 본문 같은 우상들을 두어서 섬기고 있지 않습니다. 그러나 모든 것의 시작인 제1계명 시리즈 우리 책으로도 나와 있지 않습니까? 거기서 제가 언급을 했다시피 하나님보다 더 사랑하는 무엇을 하나님 곁에 두는 것이 우상 숭배예요. 이게 오늘날 우리 많은 사람들이 범하는 잘못 우상님 숭배입니다 중요한 것은 그런 모습과 상태 곧 하나님만 사랑하여 섬기는 것이 아니라 그 곁에 우상을 두고 실질적으로 마음을 쏟아 섬기는 대상이 우리에게 있게 되면 하나님도 섬기고 내가 어떤 우상을 두게 되면 이미 그 내면의 상태는 나라는 조건은 우상 쪽으로 기울게 되어 있습니다 그래서 제1계명에 하나님의 외를 하나님 곁에 다른 우상을 두는 것 이런 것을 허용하지 않는 것을 내포하는 것을 얘기를 한 겁니다 인간의 마음은 그렇게 작, 양분해서 내가 가지수 있는 게 아닙니다 우상은 그리고 한번 파괴하여 없앤다고 해서 사라지는 것도 아닙니다 우상은 우리들이 이 땅을 사는 한 언제든지 다시 우리의 마음을 이렇게 유혹합니다 사로잡을 수 있어요 빼앗을 수 있습니다 예수 그리스도의 피로 구속함을 받아서 예수 믿기 전에 우상들 섬겼던 우상을 다 버리고 하나님께로 돌아온 뒤에도 우리에겐 골로세서 말씀이 있지 않습니까? 골로세서에서 말한 것처럼 탐심이라는 우상 숭배와 싸워야 되는 것입니다. 여러분 왜 탐심이 우상 숭배입니까? 왜 골로세서에서 탐심을 우상 숭배라고 말합니까? 그것은 바울이 그말 앞에 탐심이라는 말 앞에 언급한 게몇 가지가 있어요. 음란, 부정, 사욕, 악한 정욕 이 얘기인데 이런 것들의 동기가 되어서 오직 하나님만을 예배하지 않도록 만들기 때문이에요. 탐심이 결국 오직 하나님만 예배하지 않도록 하는데 결정적인 동인이 되고 마음을 지배하는 것이 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 탐심에 빠지면 오직 하나님만을 섬김에 의지하지 않는 모습을 갖게 되는 거죠. 그렇게 무엇인가를 탐하는 마음은 인간의 마음을 마비시키고 하나님부터 마음을 멀어지게 하여서 결국 그 탐하는 것의 포로가 되고 그래서 그 탐하는 것을 우상으로 숭배하게 됩니다. 골로서서 3장 말씀대로 탐하는 것이 음란한 것이든 사욕, 곧 사치, 수치스러운 욕망이든, 좋게 말해서 사랑이든, 뭐 물질이든, 명예든, 성공이든 내 마음을 빼앗고 빠져들어가게 하는 것은 이미 그것을 숭배하는 상태에 있는 것이에요 우상숭배하고 있는 것입니다 이런 우상숭배는 예수를 믿는다고 없는 것이 아니에요 이 탐심의 모양으로 나타나는 우상숭배는 예수 믿는다고 사라지는 게아니에 예수 믿는 자에게도 여전히 유혹거리예요 그래서 바울이 골로세 교회 그리스도인들에게 그걸 말하면서 경고한 것입니다. 그러면 질문해 봅시다. 여러분에게는 이런 우상 숭배가 없습니까? 탐심이라는 우상 숭배를 완전히 끊고 하나님을 예배하며 섬기고 있습니까? 만일 그렇지 않은 모습이 있다면 그때 여러분들이 어떻게 했습니까? 그 우상 숭배를 회개하여 돌이켰습니까? 혹시 예배하러 올 때마다 이 자리에 와서도 그런 우상 숭배를 하다가 아무런 자각 없이 예배하고 돌아가고 그러진 않습니까? 그걸 그대로 유지하면서 하나님이 내가 우상 숭배로 하는 탐심으로 가지고 있는 이것을 도와주기를 바랄 정도의 하나님이지 그걸 회개하여서 하나님이 사랑하는 관계에서 누가 두른다는 게말이야이 부부관계 누가 두른다는 게 말이 안 되지 않습니까 결혼해서 결혼 계약을 맺고 언약을 맺어 사는데 음? 부부가 둘밖에 있는데 여기 누가 두른다는 게 말이 안 되잖아요 사랑하는 관계에 근데 하나님을 섬긴데 거기다 계속 탐심에 해당하는 우상을 하나 항상 끼고 두른다고 생각해 보세요 그 예배가 진실한 예배가 되겠습니까? 그게 제일 개명을 범하는 것입니다. 여러분 중에 어떤 사람은 뭐 휴대폰을 통한 만족이 커가지고 막 휴대폰 없으면 못 사는 사람이 있을지 모르겠어요. 그렇게 실질적인 면에서 뭐 예를 들면 그럽니다. 이렇게 무엇이든지 하나님보다 그것에 더 마음을 쓰면서 탐하고 있는 사람이 있을지 모르겠어요. 만일 자신의 삶에서 뭐 휴대폰이든 그게 무엇이든 간에 하나님의 자리가 자기에게는 없고 실질적인 면에서 그런 것들이 자기 자신의 비중을 크게 둘망정, 하나님의 자리가 자기에게는 없다면, 그삶 속에 하나님의 비중이 거의 나타나지 않는다면, 그는 자신이 비중을 두는 것을 실질적으로 섬기고 있는 겁니다. 우상숭배는 우리에게 아주 가까이 있습니다. 아주 항상 유혹이 있어요. 그래서 누구나 쉽게 빠지는 탐심으로 인해서 가질 수 있어서 유혹이 큽니다. 여러분 이스라엘 백성들이 산당에 다 허물고 금방 또다시 하는 거 보세요. 우상에 굉장한 이 굉장한 그게 있어요. 우상의 그 기저의 탐심이 있어서 그렇습니다. 그들이 우상을 왜 바알을 또 섬깁니까? 바알이 뭔가를 준다고 믿거든요. 근데 그걸 얻고 싶으면 탐심이 있는 겁니다, 이 사람들이. 이방신이라도 그 신이 도움을 준다면 믿고 싶은 겁니다. 그래서 우상은 한때 제거했다고 끝나는 게 아니에요. 과거의 우상을 제거했어도 자기를, 나라고 하는 존재를, 자기 자신을 하나님의 자리에 둘 수도 있고요. 자신의 즐거움과 사욕을 또 성, 정욕적인 것을 탐함으로써 그것을 하나님보다 더 사랑하는 일을 하게 된다면, 사랑한다면, 그리고 그런 모습으로 하나님을 예배하며 신앙생활을 한다면, 하나님 외에 다른 것을 곁에 두고 하나님을 섬기는 겁니다. 우상숭배하는 우상 거죠. 지금 여러분들 중에 혹시... 그런 메마른 내면, 공허한 내면을 갖고 하나님을 예배하며 신앙생활하는 사람이 있습니까? 그렇게 탐심에 따른 어떤 우상을 두고 하나님을 예배하니까 당연히 내면이 공허하고 메마르겠죠. 그런 상태에서 하나님 예배하는 사람이 있습니까? 본문이 말하듯이 어떤 우상이든 우상은 하나님 앞에 더러운 것입니다. 내가 아무리 미화시켜봐야 하나님 앞에서는 더러운 거예요. 그래서 하나님과의 관계를 누리지 못하게 합니다. 그런데 우리들이 가장 분별하기 어려운 것이 뭐냐면 자신이에요. 자신을 은근히 하나님 위에 놓는 것입니다. 이게 제일 어려워요. 분별하기가. 설사 일시적으로라도 그렇게 하게 되면 하나님과의 관계를 못 누리게 됩니다. 잘 한번 여러분이 분별해 보세요. 하나님위 우에 자신을 놓고 너무 자기를 위하고 자기가 최상이 되고 자기 스스로를 지키려고 하고 이렇게 하게 되면 그런 나머지 하나님의 말씀은 안 먹힐 정도가 돼버려요 자기를 우상으로 숭배하게 되는 거죠 우리는 그런 우상 숭배가 나만 망가뜨린다고 생각하면 안 됩니다 자신의 그런 모습을 접하는 다른 지체들 또한 상하게 하는 것이니요 그리고 만일 자기를 지키기 위해서 다른 사람들을 상하게 하고 희생시키는 일을 그래서 결국 하게 된다면 그는 공동체적인 죄를 더하여 범하는 것입니다 그것 또한 하나님 앞에서 성결치 못한 것이에요 여러분 오늘날 교회 사람들이 이런 거 생각하는 줄 아십니까? 땅이 예의 지키면서 관리하고 관리지 내면이 어떤 것에서 자기 내면이 공동체적인 죄로 연결되는 생각을 하고 그걸 다루는 사람은 거의 없습니다. 그러므로 여러분 어떤 모양으로든 탐심에 기반한 우상숭배 그 성결치 않은 죄는 회개해야 합니다. 나를 넘어 공동체로까지 영향을 미치는 우상숭배가 되기 때문에 그렇습니다. 그리고 마지막으로 우리 안에 성결치 못한 죄한 가지를 덧붙이면은요, 그것은 우리들 각각 개개인의 삶 속에서 성결치 않은 것들입니다. 그것은 여러분 자신들이 더잘 압니다. 이건 제가 구체적으로 말할 필요가 없습니다. 여러분 자신의 일시적인 삶 속에서 일상적인 아니 일상적인 삶 속에서 하나님 앞에서 성결치 않은 것을 여러분들이 잘 아십니다. 그것을 회개하셔야 됩니다. 겉으로 크게 드러난 어떤 것이 아니라 할지라도 하나님 보시기 어떤가를 따라서 여러분들 개인의 삶 속에 그런 죄된 것들을 회개해야 됩니다 어떤 두드러지는 행동이나 사건은 아니어도 좋아요 그러나 하나님보다 자신의 원함과 고집과 생각을 하나님보다 더 우위에 두고 하고 싶은 대로 하려고 하면서 사는 것 그렇게 판단하고 결정하면서 행하는 것 하나님을 전혀 의식하지 않고 하나님 없이 말하고 행하며 자기 하고 싶은 대로 행하며 사는 것. 그런 모든 것이 하나님 앞에서 성결치 않은 것인 줄 알고 회개하셔야 합니다. 그런 것들을 하나님 앞에 회개하지 않고 지날 때 우리들의 하나님에 대한 신앙은 위선적이 됩니다. 형식적이 됩니다. 문제는 하나님과의 관계가 더욱 나빠진다는 것입니다. 이 위선적인 상태를 유지하게 되면 하나님과의 관계는 적당히 어떤 선을 그대로 중간 상태를 유지하는 것이 아니라 점점점 나빠진다는 것입니다 하나님과 진실한 관계는 둘째치고 하나님을 없인 여기는 관계를 지속해서 갖게 되게 되는 거죠 그런데 지금 제가 이시리즈 말씀을 통해서 강조하고자 하는 것은 그런 관계와 상태를 우리 개개인이 갖는 것을 넘어서서 우리 교회 공동체에 영향을 미치는 것입니다. 특히 우리들 개개인의 그런 죄된 모습, 성결치 못한 것들이 나로 끝나지 않고 교회 공동체를 죄로 물들게 한다는 것입니다. 죄로 오염시킨다는 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 예수믿은 우리 개개인의 영적인 상태와 모습과 반응과 태도와 행동이 나로 끝난지 않는다는 것은 말입니다. 그것은 항상 교회 공동체로 연결됩니다. 곧 하나님 앞에서 성결치 않은 우리 개개인의 모습과 죄가 자신의 이 가족에서도 영향을 미치겠습니다만 교회 공동체, 다른 지체들과의 관계 속에서도 영향을 미쳐요. 성경 공부 안에서든, 깸츠 모임에서든, 여러분들이 촉촉촉 내뱉는 말들이 다 영향을 미칩니다. 여러분 성경 공부 한 턴만 같이 해보면 거기 다른 사람이 그한 사람의 그 말을 툭툭툭 내뱉은 것 때문에 그 남은 사람들이 인식이 생겨요. 아 그렇구나, 그렇구나, 그렇구나. 그런 걸 생각을 하시나요? 봉사와 섬김을 어떻게 하는가가 내가 하는, 하는 것인데 다른 사람에게 영향을 미치는 겁니다. 예배 와서 내가 그렇게 죄된 모습을 가지고 예배에 참여한 것이 나로 끝날 것 같습니까? 여러분, 이 성령 안에서 있는 이 일들을 여러분들이 모르시나요? 결국 이런 모든 예배까지 우리 교회 공동체 분위기와 영적인 상태에 영향을 미치는 것입니다. 우리 개개인의 그런 죄된 모습이 그러므로 우리 교회 공동체에 속한 여러분 개개인은 여러분 개인으로 존재하지 않는다는 것을 아셔야 합니다. 이 땅의 모든 신자들은 다 그것을 알아야 돼요. 그래, 너무 개교회주의가 됐고, 개인적인 신, 개인주적인 신앙생활이 만연되다 보니까, 이 교회론도 알지 못하다 보니까, 자기 개인 구원밖에 모르고, 자기 개인밖에 몰라요. 아닙니다. 진실로 이 사람이 그리스도의 몸된 교회에 속한 사람이면, 그리고 교회 공동체에 두른 사람이면, 완전히 가짜 신자가 아닌 한. 그 사람은 혼자 개인으로 존재하지 않습니다. 예수를 믿는 한. 그리스도에 몸된 교회 공동체에 속한 자로서 영향을 미치는 겁니다 여러분 우리 개개인의 영적인 상태와 그 상태에서 갖는 말, 표정, 태도, 행동, 삶 그런 모든 것이 우리 교회의 공동체의 모습과 상태에 연결되어 있습니다 아니 내가 혼자 은밀하게 내가 혼자 삶을 는데 그게 무슨 영향을 미쳐? 모르시나요? 그 상태를 그대로 여러분들은 노출하게 돼 있습니다 예배에서부터 식은 마음, 공허한 마음, 집중되지 못하는 마음, 혼자 멍때리는 그런 조건들 다 영향을 미칩니다 미미할 것 같지만 은다 영향을 미쳐요 교회의 분위기를 만들게 되는 것입니다 그러므로 우리는 나의 성결치 않음이 우리 교회의 성결치 않음으로 연결된다는 것을 기억해야 됩니다 나의 성결치 않음이 누르게 되어서 우리 교회의 성결치 않음이 될수 있다는 것입니다. 그것이 죄의 특성이에요. 모든 죄는 누룩 같은 특성을 가지고 있는 것입니다. 물론 어떤 죄는 더 강한 누룩이 되어서 더 빨리 영향을 미칠 수도 있습니다. 그러나 우리들 각각의 성결치 않음이 개인적인 그런 모습, 그것이 미미할지는 몰라도 그런 죄된 모습은 결국 교회 전체에 영향을 미치게 되요 우리는 그렇게 그리스도 성령 안에서 한몸 안에서 연결되어 있습니다 지금 조국교회의 모습은 그렇게 해서 우리가 만든 겁니다 그러므로 여러분 그런 맥락에서 우리 자신을 보고 우리 교회 공동체를 보자는 것입니다 여러분 우리가 지금 개인적으로 또 공동체적으로 하나님께 회개할 것이 있지 않습니까? 지금 말한 것에 비추어 보면 나의 교만한 말과 표정과 태도와 행동으로 누군가를 상하게 했다는 것을 아십니까? 누군가의 마음을 닫게 했다는 것을 아십니까? 나의 아집과 나의 게으름과 나태함으로 또 감당할 수 있음에도 깊이 함으로써 또 서로 판단하고 또 업신여김으로써. 또, 불만과 불평을 서로, 서로를 향해서 말함으로써, 특히 서로 사랑하는 것을 주저하고 하지 않음으로써, 대신 차갑고 무관심한 으로써 다른 사람을 상하게 하는 일이 있, 있었다는 것을 아십니까? 여러분, 우리들이 크게 인정하지는, 못하는, 인정하지 못하는 그런 죄로 인해서 주님의 몸된 교회 공동체가 성결하지 못하게 되는 것입니다 우리는 그런 공동체적인 죄를 중요하게 회개해야 되는 것입니다 부활하신 주님께서 게시록의 일곱교를 향해서 회개하라고 말씀하시면서 그렇지 않하면 이렇게 말씀하세요 그러면서 경고하십니다 그러니까 회개해야 할 모습과 상태이 있는데 그로 인해서 하나님의 징계가 있을 수 있다는 겁니다. 그렇게 하지 해결 상태에 있는데 하지 않으면 결국 그 경고는 우리에게 반대로 이런 의미예요 마땅히 누리엘 하나님과 복된 관계가 있다. 풍성한 관계가 있다. 하나님 백성 공동체의 영광과 기쁨이 있다. 근데 그것은 회개를 통해서 다시 누릴 수 있다라는 말이에요. 부정적으로만 생각할 건 아니에요. 그렇지 않을 때 징계를 말하는 것입니다. 그러나 이런 말씀을 하셨을 때는 회귀함으로 그 부유함을 다시 누릴 수 있다는 것입니다. 여러분, 나 자신만 생각하지 말고요. 그리스도의 몸된 교회의 공동체 속에 나를 생각하십시오. 나의 모든 말과 행동, 특히 성결치하는 말과 행동, 싫어하는 반응, 거절하는 반응. 무뚝뚝한 반응, 남을 판단하는 모습, 정죄하는 모습, 질투하고 시기하는 그런 모습, 교만한 표정과 태도 이런 모든 것이 결국 공동체에 영향을 미친다는 것을 생각하는 것입니다. 그런 의미에서 우리 개개인의 성결치 않음이 동시에 공동체적인 죄악이 될수 있다는 것을 알고 우리가 하나님 앞에 회개해야 된다는 것입니다. 지금까지 그런 죄를 지으며 아무 문제없이 무디게 지내왔다면 이제 회개해야 된다는 거죠. 아, 나로 끝나는 게 아니었구나. 하나님과 진실한 관계의 걸림돌이 되기 때문에 성결치 않은 것이 그렇게 하나님과의 관계, 진실한 관계를 갖지 못하고 은혜를 못 누리게 하기 때문에 우리들이 회개해야 된다는 것입니다. 우리 개인과 교회 공동체가 하나님과의 관계 속에서 풍성한 은혜를 덧입고 그 관계를 누리기 위해서 그리하기를 원합니다. 그래서 제가 몇 가지만 결론적으로 굳이 여러분들이 제가 디테일 구체적인 하울을 잘 말하지 않는데 제안하고 싶어요. 금년에 남은 시간과 새 허락된 시간들 속에서 우리가 진지하게 우리 공동체에 속한 이 설교를 듣는 여러분들은 하나님 앞에 회개하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 옛날 믿음의 선배들이요. 신년 첫째 주에 첫날에 금식하고 하나님 앞에 더 정결케 하기를 구하는 그런 기록을 남겼더라고 일기가 있더라고요. 우리는 기분 낼것 같은데 기분 낼때 자기는 더 하나님 앞에 가까이 나가고 싶은 소원을 드러내더라고요. 히스기야가 16일 동안 성전을 성결케하고 새롭게 해서 하나님을 경배하며 다시 회복된 관계를 가진 것처럼 우리도 이 지금부터 한 주, 이번 주 남고 새도 이렇게 연결해서 그런 시간을, 우리를 성결케하는 시간을 회계를 속에서 가지면 좋겠습니다. 교회 전체적으로 그리고 선교회별로도 모여서 겜츠별로도 그렇고 각 가정별로도 그렇고 특별히 개개인별로 하나님께 회개하고 일차적으로 하나님께 회개하고 그리고 서로 공동체 선교이든 겜트든 가정이든 어떤 식으로든 서로에게 죄를 구하면서 자신이 범한 공동체적인 죄를 해결할 수 있으면 좋겠어요. 그리고 그것이 말이 아니라 삶으로 이어서 행해지면 좋겠습니다. 앞에도 말했죠. 성경이 스스로 깨끗게 하라는 말은 성령의 감동을 따라서 우리들이 인격적으로 깨끗이 하고자 하는 반응을 하라는 것입니다. 우리는 그리스도의 보혈 안에서 하는 겁니다. 그리스도의 피를 대연자 되신 예수 그리스도를 의지하여 죄를 자백함으로써 그는 깨끗게 하시고 사시는 양심을 깨끗게 하고 자유케 하시는 은혜를 우리가 덧입는 것입니다 우리들이 바로 그런 시간을 가지면 좋겠어요 먼저 개인적으로 여러분들이 하나님 앞에 진실하게 서십시오 그리고 선교회, 겜츠 가정 이렇게 교회적으로 가지면 좋겠습니다 여러분과 제가 동일한 성령 안에 있다면 같은 감동과 소원을 가질 거라고 믿습니다. 연두 중에 어떤 사람은 육체의 소욕이 꿈틀댈 지도뭐안 하고 싶다 거부하고 싶을 수도 있, 있을지 모르겠어요. 그러나 성령의 소를 듣기 바랍니다. 성령은 거룩한 쪽으로 우리를 이끄십니다. 거룩한 소원을 두고 행하게 하십니다. 우리가 한 성령 안에 있고 동일한 성령께서 우리를 감아 감동하신다면 나는 여기에 같은 반응이 있을 거라고 믿습니다. 사랑하는 지체여러분 지금까지 여러분들이 어떻게 신앙생활을 했는지 모르지만 어떤 수동적인 태도를 취하고 어떤 개인적인 모습을 가지고 있고 다른 사람에서 어떤 모습을 하면서 지금까지 지내왔는지 모르지만 우리 공동체 전체가 하나님 앞에서 성결케 되기 위해서 자신도 성결케 되고 우리 공동체가 성결케 돼서 하나님과 진실한 관계 속에서 하나님이 주신 은혜를 크게 덧입기 위해서 그 복된 관계를 갖고 살기 위해서 이 과정을 거치면 좋겠습니다. 바라기는 저는 주일 학교도 자기들끼리 모여서 그렇게 할수 있으면 좋겠어요. 사역자들과 교사들이 함께 그런 것들을 아이들에게 일깨우고 갖게 해서 우리들이 함께 하나님 앞에 성결케 하자. 여러분, 하나님을 믿으십니까? 하나님은 자기를 향하여 진실하게 반응하는 사람을 성결코자 하는 소원을 가진 사람을 내치지 않습니다. 전혀 몰라하지 않습니다. 오히려 몹시 기뻐하십니다. 진실로 그는 우리에게 다가오시며 은혜를 주십니다. 개인적으로, 공동체적으로. 여러분들에게 마음에 거룩한 소유이 생기나요? 주님을 더 사랑하고 싶다. 진짜 나 성결하고 싶다. 그 마음으로 서로 죄를 구하며 회개하며 은혜를 구하면 좋겠습니다. 주께서 우리 공동체 안에 그런 회복의 은혜를 주시기를 구합니다 기도합시다